0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo com Anjo, esse podcast toda segunda-feira aqui no canal Anjo Investidor, esse canal do programa Anjo Investidor que a gente grava aqui nas estúdios da Rádio Jovem Pan. E como vocês sabem, toda semana eu trago uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que tem um serviço prestado para a sociedade, para o mercado, que ajuda as pessoas e que fala também de negócios, empreendedorismo e investimento. E hoje não é diferente, hoje eu trago um dos caras que eu mais admiro no ramo é, de investimento, assim, é um, de um educador financeiro, não sei se é esse o nome, mas é uma, é uma pessoa que ela inspira muito é, é o mercado financeiro. Então, quando eu quero alguma informação eu procuro um cara chamado Tiago Reis, sem H, Tiago Reis. Senhoras e senhores, Tiago Reis. Obrigado pelo convite, João. Prazer enorme estar aqui. Muito bacana. Tiago está aqui com a gente para bater um papo interessante sobre dinheiro, sobre investimento. Tiago, como é que você chegou na... Você hoje tem a Suno, né? Como é que você chegou na Suno? Conta um pouco da tua trajetória. Eu sei o que, que você estudou, o que, que você fez. Fala um pouco da tua... Legal. Acho que tudo começa quando eu ainda estava no
1: colégio. Era mais novo que o Davi ali. Eu tinha 16 para 17 anos e queria saber o que seguir da vida, e a Bolsa naquele momento estava muito em evidência. Era a eleição do Lula a primeira vez: dólar sobe, dólar cai, risco país, né? nem se fala mais tanto disso, mas aquilo lá mexia muito com, a, com, a, com o imaginário do, do jovem, né? E aquilo lá acabou chamando minha atenção. Meu pai já era um investidor, mas assim, um investidor, vamos dizer assim, de subsistência, como hoje existem milhões no Brasil. Ele administrava o seu próprio dinheiro e um pouquinho da família lá e tal. Já investia em ações desde a década de 90. E eu falei pra ele, gostaria de começar aí, seguir nessa área. E ele tinha um, um pequeno clube de investimentos. E deu pra, pra eu, sobre a tutela dele ali, é, tocar. Você com qual idade?
0: Eu tinha 16 pra 17. Com é, 17 anos você já tá, já tá tocando um clube de investimentos?
1: Já, já. Mas assim, não era também um valor era não, de um tá. carro popular. Assim. Tá, mas tava tocando um clube. Exato. E era uma época muito próspera Porque estava tudo muito barato no Brasil né? Na, depois daquela eleição E foram muitos anos ali de altas fortes Da Bolsa E a gente teve um retorno ainda melhor que da Bolsa Investindo, fazendo feijão com arroz Bem feito ali, comprando boas empresas A bons preços, basicamente isso daí é, E Entrei na faculdade Entrei na FGV aqui em São Paulo Juntei é, O meu clube com o dele A gente transformou isso num fundo um fundo que depois eu vendi minha participação para outro sócio e fiquei. 2014, 2015. Você montaram o fundo como gestora? Gestora gestora, como gestora, gestora. Isso. E lá em 2014 para 2015, é, eu via algumas coisas que me incomodavam, vamos dizer assim, no modelo de gestora. achava que não trazia muita criatividade para a mesa. Né? É, no melhor cenário, com um bom jogador de pôquer é. ali. né é, o, o 2 com 20 me incomodava também, né? As taxas. E outras coisinhas mais que me fizeram refletir. Falei, vou vou, vou me aposentar aqui, porque também tava tão baratos os fundos imobiliários na época que eu vendi tudo que tinha e aloquei praticamente tudo em fundo imobiliário que pagava para mim uma mesada e o que paga até hoje. E foi o, o ano sabático, tirou um ano sabático. Na verdade, eu tava até... Isso
0: foi quando? Qual o ano?
1: 2014 para 2015. Você... 2015 inteiro, é. Tá. 2015, 2016 todo. Recente, então. É, até três anos atrás, quatro anos atrás. E, inclusive, os dois primeiros anos de suno eu ganhava um salário mínimo da empresa. A gente pegava os, os lucros... Não, então,
0: assuno você investiu, você isso. montou do zero a partir zero. desse recurso que você, que você tinha?
1: É, mais ou menos por aí. Assim, é, eu não tinha visão de, de, de fazer outra coisa da vida. Mas eu percebi que nesse período aí que eu estava aposentado, ninguém <risos> entendia o que era, que era possível se aposentar com o mercado de capitais. Naquela época, tinha 500 mil investidores na Bolsa, eu já tem 2 milhões e meio, é. né? Não, e, e esses 2 milhões e meio, graça muito a, ao seu trabalho ah, também. Com certeza. Eu não tenho ah. dúvida que a gente é top 3 de criador de, de investidores ah. no Brasil aí. Mas isso aí é outro assunto. E eu percebi que ninguém, pessoas letradas, você andava na rua, pessoas letradas que você conversava, assim, formadas na USP, não sabiam que dava para investir. E daí eu fui tentar entender, porque assim, é um problema de comunicação. Eu estou vivendo o que eu estou falando, não estou tirando coisa da minha ideia, da minha cabeça. Eu ganho dividendos e me, me pago meu sustento. Não é possível que não, as pessoas não entendam. É algo simples. Uhum. E fui tentar entender por, oh. quê, por quê. E, na verdade, era, como eu disse, um problema de comunicação, um problema de PR do mercado financeiro. A B3 resolveu terceirizar para o mercado, entre aspas, assim, para os entes do mercado, a publicidade do mercado de capitais. E, na verdade, ninguém quer que você seja investidor. Muito pouca gente quer que você seja investidor. Eles querem que você seja comprador de fundos com alta spread, fundos e produtos financeiros em gerais, que tem muito spread. Então, se a B3 não educa, uhum. ela terceiriza para o Itaú, que patrocina a seleção brasileira, gasta lá 100 milhões de reais por ano, estou chutando o um número, mas é um valor assim, significa que o Itaú tem que pegar esses 100 milhões e mais todos aqueles 50 bilhões de reais de custo e botar um markup em cima. Como que ele faz isso? Não é vendendo para o investidor de longo prazo compra aqui as ações do Itaú, é... Compre aqui o PicPock Plus que Com é um 4% de spread por ano na sua cabeça E tô citando aqui o Itaú mas Poderia Não, estar claro. citando Esse é o mercado tradicional. todo mundo E eu percebi que tinha um problema de comunicação Há 10 anos atrás O cara que ganhava na Mega Sena Ganhava uma, um bônus Ganhava uma herança Ele ia aonde? Ia na agência E daí era um, menos um investidor E aí alguém, o cara ia um conflito de interesse. Claro, ali ia falar, não, bolsa é cassino, aplique aqui nesse Piqui Plus ou qualquer coisa do tipo. Então, tinha um problema de comunicação. A ponta estava, é, entre aspas, corrompida, né? C tinha incentivos perversos no, no formador de opinião. Graças a Deus, surge um negócio chamado internet, que com a ascensão de algumas forças da internet, como redes sociais, é, mobile... É, permitiram que a gente atravessasse essa cadeia é, produtiva que tinha 80% das agências, 90% das agências da Mundo Cinco 5 bancos. E agora, na, na, na internet, o nível é, vamos dizer assim, mais parelho. Né? Hoje eu tenho mais, acho que mais seguidor que o Itaú e o Bradesco somado. Então, a gente consegue... É, chegar com a nossa mensagem, coisa que a gente não conseguia porque a gente não tinha mas você
0: mil Mas quando você começou, você não tinha essa penetração que você tem hoje. Não, né? não. Você não, foi construído. Foi construído ao longo mas, mas quem te despertou pra esse. Você, você já vinha construído a tua. A tua, é, a, a tua persona, digamos? Dentro é, isso da foi internet. construído com o, tempo. com o tempo. Mas você foi planejado? A pergunta é essa. <risos>
1: Foi planejado ao longo do tempo, Foi, do tempo. Foram algumas, Foi... eu aprendo todo dia, né, claro, né João? Legal, então tem legal. coisas que a gente vai juntando as, as peças do quebra-cabeça.
0: Então gente... primeiro você abriu a Suno, primeiro vocês trabalharam o desenvolvimento de, 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 como, de educação mesmo, sim, né? Sim, a gente, a gente fazia no começo da Suno, um negócio que
1: eu chamava de Suno Responde, que eu ficava na como um balcão de informações e eu ia responder sua dúvida lá. Ia nas redes sociais e falava assim, eu vou responder tua dúvida. Eu vou até tarde aqui, vou responder tua dúvida. E aí a e galera aí, perguntava. E aí a galera perguntava e eu respondia. <risos> né? e, como, e como até hoje a gente não ganha comissão de investimentos que a gente indica, as pessoas algumas iam percebendo ao longo do tempo que realmente a informação pelo menos é o que ele acredita. Né? Eu posso indicar uma ação do Google e ela cair amanhã ou subir mas eu não estou ganhando uma comissão do Google. O Google mal sabe que eu existo. Né? Só mais um número no, nos tantos números ali. Então, as pessoas acho que foram percebendo é, que essa cadeia produtiva, do, quando eu digo cadeia produtiva, toda a cadeia de investimentos aí, ela tem conflitos de interesses perversos e acho que o crescimento do número de investidores na Bolsa não é porque as instituições ganham mais, mas é porque as pessoas foram empoderadas e elas estão agora com opções. Na frente tem a opção aqui do, do gerente, tem o Tiago falando, vamos ver. Ela vai pensar por si mesma e vai chegar na conclusão do que é melhor para ela. Antes não existia essa alternativa, era só a narrativa bancária.
0: Entendi. E você, você mencionou um negócio interessante, a taxa 2,20, porque é só para explicar, uhum. 2% de taxa de administração, 20% de performance dos fundos, né? quando ele mencionou rapidamente, é só para deixar claro que algumas uhum. as, as pessoas podem não, não entender aquilo que você está falando. E aí você, você, você é contra, aproveitando isso, você é contra a taxa de administração dos fundos você acha que dá pra ver com sobreviver sem um custeio? <risos> que, 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 qual, é, qual é a tua eu, visão eu acho, sobre isso? Eu acho
1: que tem assim, tem basicamente dois, duas frentes. A indústria passiva e a indústria ativa. O que eu quero dizer com isso? Passiva que segue um índice. Vão seguir o SP500, o para não sei o quê. Eu acho que o um futuro da indústria é só... É mais ou menos o futuro do que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Que é uma indústria passiva que ganha na escala, né? Eu acho que o melhor exemplo é uma empresa chamada BlackRock Talvez muitos não conheçam, mas é a maior empresa de investimentos do mundo, tem 7 trilhões de dólares e cobra somente 0,2. Ah. Né? É, você pega aí empresas que fizeram IPO recentemente no Brasil, cobram 1,2. Então, olha só a diferença. Eles ganham como? Ganham na escala. Você tem 7 trilhões, cobra, cobra 0,2, é 15 milhões de dólares por ano numa é. operação que vai, vou exagerar um pouco aqui, mas é uma operação de back-office, não tem tanta genialidade uh -huh. na alocação, porque você está seguindo o SP500, o Nasdaq e tal. <risos> Você é obrigado, aliás, não é bom que você seja gênio. é bom que você siga aqui a disciplina de seguir o índice. E tem um, outra é, vertente da gestão, que é a gestão ativa. Eu não sou contra pagar, uhum. mas o cara tem que fazer por merecer. E o que eu vejo no Brasil, sem engano, 90% dos fundos que cobram muita taxa não fazem por merecer. A performance que eles têm não é superior ao benchmark que eles acompanham.
0: Você fala muito de Value Investing. Uhum. O que, que você quer dizer com
1: isso? Comprar um ativo abaixo do que ele deveria valer. Comprar um ativo abaixo do que ele deveria valer. Um e... dólar por 50 centavos. Tá, ah, isso é um upside, uma oportunidade. Exato. Então, acho que todo mundo está fazendo Value Investing todo dia e mal sabe, né? Você está tá comparando o preço da carne com o preço do frango e está tentando pegar aquilo que é melhor para você. Você está comprando um apartamento, você vai comparar os preços daqui com os preços do prédio do lado, os preços do, dos mesmos imóveis e tal. Estamos fazendo Value Investing all the time. Né, o tempo todo na nossa vida e, e eu faço Vale Investing também no mundo dos investimentos tento comprar bons ativos
0: a bons preços Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem eu sou o João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática, tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar a sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital, como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pide uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário? Ou porque você acha que você é um único inédito? Cuidado! Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos de um nicho específico. E vamos falar sobre tudo que você precisa saber para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital. Você é um cara que fala muito de buy and roll, hold. Uhum. Você é favorável a isso, você defende isso. Eu sou a favor do buy and homework,
1: eu acho que se você for estudar, os, os maiores investidores do Brasil e do mundo, eles seguem essa filosofia de comprar bons ativos a bons preços e segurar por bastante tempo, o que antagoniza frontalmente com o que a gente vê em muitos filmes por aí, que é aquela loucura do Lobo de Wall Street, é. compra e vende e tal. É Wall Street, né? E eu acho que esses filmes eles eles foram muito bem dirigidos, né? Inclusive, o Lobo de Wall Street foi... foi Magistralmente dirigido pelo Scorsese, que faz você torcer pelo lobo mal, cara. Aquele cara é um cara. <risos> o, cara o cara é bom. Um criminoso. Não, né? e o cara virou um speaker, um palestrante aí famoso e É, tal. assim, eu, eu não iria na palestra do cara porque não vejo muito o que aprender. Assim, o, o, o filme tão, foi tão bem construído que, que faz você torcer pelo vilão, né? Tem alguns filmes que têm essa, essa característica. E aquilo não é a realidade do que é bem sucedido. Você vê, o cara é preso no final. Né? Aquilo não é o, o certo. O certo, acho que o melhor exemplo, são pessoas que pensam a longo prazo, aí como o Warren Buffett. E tem várias pessoas físicas que seguiram esse caminho e conseguiram seus objetivos financeiros.
0: Mas isso não quer dizer que você não compre, não fique, é, fique comprando, e muita, algumas vezes você tá, também vende. Você não, só não faz vendo, é um day trade, né? Eu
1: vendo raramente. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu paguei imposto de renda.
0: Tá. Entendi. O, e tudo so, dentro so, da lei. Sobre, ah, sobre o ganho de capital, né? É.
1: Quem não morre não vê Deus, quem não
0: vende não paga imposto. Muito bom. Olha aí, tam, 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 estamos tendo uma aula sobre dinheiro, negócio, investimento aqui no mercado financeiro. É, eu queria te perguntar algumas, alguns, algumas coisas pontuais. né? O que, é que você acha de Bitcoin?
1: Não sou fã. Eu gosto de investir em ativos que são potenciais geradores de renda, ações e imóveis. Se você for pegar as maiores fortunas do mundo, 99% delas são... É, donos de ações e donos
0: de uma... alguém pode falar, ah, mas tem empreendedor. É dono de ação. É, é do negócio dele. Exatamente. O startup, então, é, para você, se for uma startup que o a, a DRE faça sentido...
1: Eu investiria, estou investindo
0: uhum. depois, eu posso até falar. Tá. Dentro da assunto, a gente tem umas três startups lá, quatro startups. Vamos falar sobre isso, vamos falar que a galera que está ouvindo quer saber se você investe. Invisto. Muito bem. É, e o CDI, como fica? O CDI, eu,
1: eu acredito que ele tem uma função que é... É, aquele dinheiro para quem busca Liquidez e
0: garantia, Segurança, segurança. Garantia. Só
1: que essa segurança é uma falsa sensação De segurança, porque com o CDI a é 2% João, E, e a inflação é aí de 4, 5 E quem pisa fora do território Brasileiro certamente a inflação é maior Porque o dólar disparou 80% esse ano Então é, A inflação certamente é maior para quem Viaja, é, com 4 CDI a é 2 o, o dinheiro no CDI É um sorvete derretendo num sol de 40 graus
0: e aí e ele qual é a alternativa para quem é para quem quem é conservador? Para quem é conservador é, é, uma, é uma alternativa bem dura porque se você
1: está perdendo dinheiro a conta gotas e não tem muito o que fazer você pode tentar comprar alguns algumas alguns créditos mas esse corre risco de crédito você pode tentar comprar uma, uma um título é, prefixado do governo mais curto mas também não vai Curto ganhar. que tempo. você está
0: falando 5 anos. Ah,
1: 5 é, anos é. e, e mesmo assim você está preso. Você Porque vai não ter tem volatilidade. Né? É, não você tem vai ter... Até tem uma liquidez, mas tem uma volatilidade que, que existe ali. Então você botou 100 numa crise aqui caiu caiu. Uhum. Né? Então não tem muita alternativa. Nós os brasileiros fomos mal educados. Rentistas. E, é, e, e a gente foi, foi a única nação na história do, do mundo que aguentou 20 anos pagar juros de double digits. Né? Só que assim, a gente tinha uma dívida baixa e a gente aumentou essa dívida e, e mesmo assim, aumentando a carga tributária de 20% para 40%. Qualquer país do mundo teria quebrado se, se, se tivesse isso. E nós brasileiros vamos ter que nos acostumar com juros menores. E isso é bom para uns e, bom, e ruim para outros. Vamos lembrar, não é só. O, o preço do dinheiro tá ficando mais barato. É bom para quem? É bom para quem é tomador de dinheiro. Empreendedores. É ruim para quem? Para quem é fornecedor de dinheiro. De certa forma, os investidores vão ter que pagar mais, vão ter que ter mais dinheiro para ter o mesmo retorno.
0: Então, eu posso considerar que a tua carteira, ela, ela, ela tem uma, um percentual maior para os FIIs, ela para tem, os fundos imobiliários. Ela
1: tem uma, uma presença forte de fundos imobiliários. Hum. É... Ou seja, a maior parte. Hoje, nem tanto, porque hum. é, eu foi fui entrando mais recursos e eu fui comprando menos. Mas é uma categoria que eu gosto bastante, fundos imobiliários. Você gosta bastante e fala muito sobre isso, né? Sim, eu acho que dialoga bastante com o brasileiro. né O brasileiro, ele tem... É a cultura lá que vinha da renda fixa e antes do, na época da inflação dos imóveis. E, e eu acho que o fundo imobiliário ele é muito mais eficiente em várias frentes em relação ao investimento em imóveis tradicional.
0: Tiago, você é um cara que não é afetado, você é um cara. É o mesmo cara de manhã e tarde e noite, aqui ou em qualquer lugar. Você é um cara muito tranquilo e. e, e é muito... Mas você tem um, 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 um inimigo. Né? Que você, você publicamente é o maior detrator de, de, de pirâmides do Brasil. <risos> você já derrubou, <risos> verdade, você já derrubou umas inimigos. três. Eles né? que são inimigos do, do povo. povo. Exatamente. Não, mas você ajuda muita gente fazendo isso. E você, você passa parte do seu tempo dedicado a detratar esses caras. Porque isso é muito importante, muito bom. E com isso você trouxe muita gente para o seu lado. Né? E alertou muita gente. Por que, que você com, com, da onde veio essa fixação? Foi porque alguém... Da sua família? Alguém uhum. perdeu? Como é que... Não, assim, João, é, a
1: gente tem uma presença em rede social que é relevante, né? Eu gasto 3, 4 horas por dia em rede social. Alguém pode falar, ah, presidente de rede social. Não, isso aqui é aquele presidente do Walmart que tá no chão da, da, da loja conversando com o cliente, com, com, com empregado e tal. As redes sociais hoje, esse, esse diálogo que, que é permitido, né? É, faz você dialogar com todo tipo de pessoa. E as histórias tristes que, que, que chegam na gente... É, basicamente eu publiquei uma história uma vez de pirâmide e começou a vir uma verdadeira avalanche de histórias tristes. E eu, eu era um Brasil que eu não estava acostumado. Uhum. E, assim, chega até no limite de morte, aí não sei se já viu, não. É, referente à pirâmide. Pessoas que matam, pessoas que morrem por conta, por conta de, de, de pirâmides financeiras. E aquilo lá me sensibilizou muito. Assim, eu, eu via, pô, isso aqui... É, pessoas, inclusive, pirâmides que se, inclusive se transvestem do mercado de capitais, certo. tipo o que denigre a nossa imagem aqui, né Algum, alguém pode cair num golpe aí, de alguém que fala que faz day trade na bolsa o negócio cai e detrata todo mundo da categoria, o que pega muito mal pra, pra gente, então essa foi uma bandeira aí de caráter quase que humanitário, porque as histórias são muito
0: tristes. Eu posso falar 10 histórias
1: tristes aqui?
0: Eu imagino, eu imagino. Mas eu fiquei curioso para saber como é, que isso, como é que isso começou e você está explicando. Uhum. Foram comentários que foram feitos, né? você fez um, um post e a coisa aconteceu. Bom, eu queria voltar para o assunto startup. Né? Eu, 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 o que eu faço é muito parecido com o que você faz. Eu faço um pouco de educação, eu faço um pouco de informação. Eu trago um pouco daquilo, das minhas experiências práticas do investimento e tenho muita critério e cautela nos meus investimentos. As startups, elas precisam ter, ter o racional, elas precisam ter elogiatividade, elas precisam ter um, um rumo claro ao break-even. Elas não é só crescer, crescer, crescer e rampar e esquecer é, e dar prejuízo o resto da vida. Então, assim, a, a gente tem, comunga das mesmas ideias, uhum. só que, claro, eu estou falando de antes dos small caps, eu estou falando numa jornada uhum. de 10 anos. Estou falando aqui, no começo, um, dois, três anos de vida dessas empresas, que lá na frente elas podem abrir pior por que não? Né? Elas podem fazer oferta pública e virar umas small caps aí e chegar até você. Então, o que você disse agora há pouco foi estou investindo em startups. Uhum. Eu queria que falasse um pouco dessa experiência, é, como é que são esses empreendedores, como é que eles chegaram em você e qual é a tua ideia, a tua lógica tá. de fazer esse investimento. Porque, pelo que eu estou entendendo, você colocou correlato a Suno Sim. Não é bem um investimento do negócio fora da Suno
1: é, geralmente são negócios que a gente consegue adicionar alguma coisa, né? Eu, eu entro geralmente com muito pouco dinheiro e muita mídia e conhecimentos em coisas específicas que a gente consegue adicionar nos negócios. Eu vou te dar dois exemplos específicos, tá? É, o Certifiquei, a gente percebeu uma, uma necessidade numa parte do, das pessoas que nos seguiam, pessoas sub-25, sub-25 anos, que nos seguiam nas redes sociais porque queriam entrar no mercado de capitais. Não era porque eram investidores ou porque queriam investir, mas porque ouviram que no mercado de capitais ganhava acima da média, o que de fato é verdade, né? O mercado financeiro talvez seja o que mais remunere do, do Brasil. Não me lembro de outro mercado que remunere tão bem, né? Na média, lógico. E, e essas pessoas queriam saber como que entra no mercado financeiro. Era uma dor dessas pessoas. Então eu falei, pô, tô pensando aqui quem eu recrutaria uma, um dos critérios, inclusive às vezes regulatório, é você ter a certificação. Você quer ser analista aqui na Suno? É uma obrigação legal aqui eu ter pessoas que tenham, caso a certificação aqui, CNPI. E eu falei, pô, não tenho muito cursos para eu indicar. Vamos criar aqui a nossa própria escola. E daí tinha uma época, e olha só, como que eu recrutei o meu sócio? Por rede social. Uma vez eu estava... É... Vamos dizer assim, expondo algumas coisas referente a um produto que estava é, sendo massivamente vamos dizer, vamos dizer assim, vendido no mercado, que era o COI. E é um produto que tinha um spread muito alto, mas as pessoas tinham dificuldade de encontrar, porque tinha lá a maldita volatilidade implícita do Black and Shows, que deve ter umas duas mil pessoas no Brasil que sabem precificar a opção através de Black and Shows, vendendo para os outros 200 milhões de brasileiros que não sabem o que é Black Shows, né? E tinha aqui uma, uma arbitragem de informação, né? Os informados vendiam para os desinformados com spread em cima. E eu era um dos poucos que, que, que tinha a faixa preta em derivativo e que não estava na ponta, né? Então eu, eu tinha a capacidade de levantar a bandeira aqui e falar pessoal, tem alguma coisa errada aqui. E tinha um outro rapaz, nosso sócio lá no certifiquei o, o Guilherme. certifiquei é o nome da startup. É, é o nome da startup. E é rentável desde o primeiro dia. Tá. E, e ele... ele pegou um COI e desmontou lá, montou a, mostrou a, a estrutura de Black and Shows, olha só como o spread tá alto de fato, Thiago. E daí eu falei, cara, qual que é a tua história? Daí ele falou, nossa, oh, eu sou economista aqui da Fê Comércio, de Minas Gerais, é, dou aula também num curso de finanças e tal. Falei, cara, a gente tá recrutando uma pessoa pra, pra isso, quer ser nosso sócio? <risos> e daí a gente lançou os cursos né de certificação, por isso certifica certifiquei, certifiquei, que é justamente para criar pessoas qualificados Qualificado. com certificação, certificação abre portas e também às vezes é questão regulatória. Certificação
0: de, de, de do mercado financeiro momento, mas, como um todo,
1: né? Mas obviamente que a gente tem no roadmap e certificação como um todo. Então hum. agora tem essa essa questão de segurança digital. A gente está mapeando outros caminhos aqui. Então,
0: é, o que ele está fazendo é mais não é é mais um venture builder, né? Ele está investindo como venture capital, é o um smart money, ou seja, está entrando mais smart nesse caso do que money. Mas ele traz para dentro e conecta com o business dele. A gente chama um pouco isso de Venture Builder, né? É, você tá construindo junto o um negócio. Você tem alguma experiência? É, a, a, acho que as outras experiências também é de Venture Builder, né? Uhum. De conectar. Você tem alguma experiência onde você investiu e o empreendedor... Você investiu no sonho do empreendedor e ele tá tocando esse projeto à a, a, a parte? Não, não.
1: A gente tem ali o Além da Facu, que é uma certo. escola, vamos dizer assim, de negócio online. Mas é a parte. Que, que tem a sua vida própria, é. né? A gente é um acionista minoritário lá. É, nós não entramos com dinheiro, a gente entrou com, com um nosso... capital intelectual. E, e também talvez vai, sendo garoto propaganda Sim, do, do negócio. Capital intelectual. É, exatamente. E tracionando, e o negócio também nasce rentável é, desde o primeiro dia. Foi um, foi, um, foi um negócio que já existia de uma escala menor, né? Tocado uhum. pelo Álvaro Chocaire, que você já entrevistou aqui. E a gente resolveu ali fazer um, um time de, de pessoas muito interessantes O Bernardinho da seleção, o Basaglia que é head da Michael Page Uma das principais empresas de headhunter do Brasil O Álvaro que eu citei
0: e o Vabo também que é, que é um professor Que vendeu a empresa dele, o Vabo é um empreendedor que tem saída né? Isso, isso Vendeu pra Stone Isso é, foi Acho é, que foi a é. Civil, se eu não me engano mas enfim, e também dá aula
1: lá no, no INSPER, né? Um bom um ótimo professor. É verdade. E, inclusive, dá em primeira mão. Vai ser o CEO agora do, do Além da Facu.
0: Ah, nem muito bem, olha aí. Muito bem. Tá falado, já tá esfoledado <risos> aqui, não tem problema e nenhum. E agora
1: vamos acelerar lá. Assim, a, a e... gente é um acionista minoritário, a gente entra com experiência, que nem você falou, experiência, know-how e... Arroba e... Além da Facu. Isso. E o mais legal é que a gente lançou, no auge da crise, aqui do... do... A gente tinha... Eu tinha pessoas ali na nossa equipe que eu nunca, vi na, nunca tinha visto na vida, porque era tudo digital, né? E a gente lançou e foi rentável, assim, de centenas de, de, de milhares de reais no primeiro mês lançado no meio da pandemia em home office sem... Assim, é. é um caso, é no mínimo bom para os meninos, eu falei para os meninos é no mínimo uma história boa para vocês botarem no currículo. Aqui, é claro, contar
0: história, mas você mas aí vem a pergunta que não quer calar para a gente ir para o final aqui desse papo, é o seguinte, você investiria como anjo em uma startup, assim, dinheiro do seu bolso, eu não estou falando hum. só da sua, da sua capacidade, do ah. seu capital intelectual, mas você colocaria 100 mil, 200 mil, 300 mil em um business de alguém? A parte Eu, eu do acho negócio. que em algum
1: momento eu posso fazer isso na minha vida, hum. no momento eu não tô tanto de olho. Eu, eu gosto de fazer, vou até dar uma dica aqui pro pessoal. Isso? É, eu gosto de fazer negócio sem dinheiro, cara. Tem negócio que dá pra fazer com dinheiro e negócio que dá pra fazer sem dinheiro. Além hum. da faculdade, eu entrei sem dinheiro. A Suno quase toda foi construída sem, sem botar dinheiro. Né? Então, é, existem negócios que vão dinheiro e negócios que, que, que não vão dinheiro. Eu, eu brinco que eu sou pobre, porque todo o dinheiro que eu ganho vai para ação, daí ganha mais um dividendo, daí vira mais ação. Nunca tem Você está realizando esse
0: dinheiro. Pô. Nunca é, tem dinheiro na conta. É assim, uma né? renda eterna. É. Então, na verdade, ele é um empreendedor que investe, né? porque ele gosta de, de colocar o skin in the game no, nos negócios, entra sem o dinheiro, mas entra... É, trabalhando, operando, né? ajudando, contribuindo, isso, isso existe. Né? Isso existe e aí tu não tem, não tem problema nenhum nisso, né? É um, é um modelo de investimento que você criou. Agora eu te convido a experimentar. O Basaglia, por exemplo, é, a gente está montando um grupo de investidores só de recursos, startups de recursos humanos. Né, específica, que são, por exemplo, é, eu tenho, por exemplo, grupo de investidores de fintech, de startups na área financeira. tem vários grupos de investidores que a gente co-investe, que a gente chama de grupo de investidores é co-investimento, que investe junto. Né? Hum. Então, é o mesmo objetivo de investir nisso. É isso que é bem bacana, porque é a competência de todo mundo e, e a análise daquela startup fica um hum. pouco mais criteriosa e baseado no conhecimento de cada um. E é muito bacana quando isso acontece. Eu te convido para olhar um pouco... Uma, um, alguma oportunidade nisso... Porque vale a pena ter essa experiência... Uhum. né? De, de você olhar... Eu, eu
1: pretendo... Eu pretendo... Mas ainda não estou... Preparado nem juridicamente aí para... Tá bom... <risos> bom...
0: Eu queria... Indo para o final... Eu queria te fazer uma pergunta importante... O mercado tem dinheiro? Tem escassez? Como é que está o mercado? Cara, pós pandemia...
1: Eu acho que... A gente vai ver no Brasil... Algo que a gente viu no mundo... Nos últimos 10 anos... E no resto do mundo vai ser potencializado... O que aconteceu nos últimos 10 que é, é uma oferta de dinheiro infinita, quase que isso. É, a gente cresceu num ambiente de escassez de capital e agora a gente tem abundância de capital e pouco empreendedor. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que assim, a, a, a mensagem que o mundo passa com quase todas as empresas boas negociando a 30 vezes lucro uhum. é, ou mais... Algumas coisas aí que... É, não, aí tem coisa absurda. Né? Tem coisa absurda aqui, assim... Shopify, 50 vezes receita. Umas é. coisas assim... Receita, né? É, umas coisas que são absurdas. A mensagem é... Pessoal, <risos> criem bons negócios aí que a gente compra. Né? Então, eu, eu acho que quem é empreendedor vai ver daqui até o caixão um mundo de, de excesso de capital e falta de boas ideias. Quem tiver boas ideias e capacidade de execução não vai faltar dinheiro... E no Brasil, para a gente, é algo novo. Acho que no, no mundo a gente já viu isso, vai ver inversão turbinada e no Brasil a gente vai ver pela primeira vez isso daí.
0: A gente viu no segundo semestre, no primeiro semestre de 2020, a gente viu é, um aumento de investimento de venture capital no Brasil. Com exceção de 2019, nós tivemos um evento da SoftBank que investiu em três grandes empresas que a, aportou muito recurso. Tirando essa linha, de, fazendo essa outra linha de corte, tirando esse investimento, a gente cresceu. Né? Então, principalmente no estágio seed e pré-seed para seed seed Então crescemos bastante é, Investimento de Venture Capital E eu, ac eu acredito muito no que você está falando Que o número vai crescer muito no, no segundo semestre Está crescendo no segundo semestre E vai crescer muito em 2021 Não sei é, a história do Eterno Como você falou, eu não tenho essa visão ainda Você tem mais visão do que eu como um todo não, você, olha, errado. É, você olha B3, que você, que olha, posso... você olha Nasdaq Você olha tudo né é, Eu estou olhando o mercado de Venture é. Capital não,
1: Falar de juros é sempre complicado Mas hum. assim eu vejo algumas coisas Que, que eu acho que são permanentes Aí, que é, é uma, um ganho de eficiência daqui até muito tempo, né, que tudo que a gente tá vendo aqui são ganhos de eficiência que às vezes a inflação não pega, vou te dar um exemplo Home Office a inflação do, do, do ônibus talvez continue, mas se o cara não usa mais ônibus a inflação do ônibus ela tá subindo lá junto com a inflação média, mas se o cara não usa mais ônibus ele teve inflação ou deflação? Não. Se ele não usa mais, é. né? A inflação da linha da, da, da ligação internacional é assim mas se ele faz ligação de WhatsApp ele não usa mais. Então, na hora que você vai fazendo a inflação ajustada, entre aspas, é, esse mundo digital, ele traz eficiências que, que são brutais e, e tem aí a fila de espera da inteligência artificial.
0: Ah, tem muita coisa vindo é, por aí, né? Muita que eu... coisa que... Né? É. E, e, e você acha que o reflexo, a gente teve o, 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 o PIB de maio, né? É, uma prévia do PIB de maio subiu um ponto alguma coisa por cento, né? no caso, para trás... É, e, e você acha que e, a, o, essa história do digital, ela ajudou nesse né, crescimento, por exemplo, do e-commerce né, de várias coisas que aconteceram ah, vai, vai trazer ganho todo ganho de eficiência, todo ganho, de
1: certa né? forma vem a economia, né é. eu, eu acredito muito nisso o que tirou a gente da idade da pedra foi os ganhos de eficiência e esse ganho foi a economia de alguma forma, então tem isso, tem a questão do desemprego de certa forma, isso daí tem a questão. E o do... empreendedorismo ajuda nisso também, né? Oi? O empreendedorismo ajuda nisso também. Ajuda a tirar esse, é. essa, essa, vamos dizer assim, capacidade ociosa. A capacidade ociosa no mundo ela é grande em quase todas as frentes aí. Hum. Parque fabril, mão de obra. Então acho que a inflação a gente não vai ver durante, durante um bom tempo. Fora aí também. é né, um assunto muito grande, mas assim, as pessoas ficando mais velhas, o consumo vai caindo também. Então a inflação tende a ser menor. Então, na hora que você tem uma inflação baixa. E, e, e muito dinheiro barato o que tá, aqui que tá, tá todo mundo gritando aí, os poupadores do mundo é tragam bons projetos e acho que o Brasil ele, ele tem tanto problema que falta empreendedor e, e sobra dinheiro, então quem quer falar de educação, mercado e financeiro tudo? É, transporte, agricultura Tudo tem, tem coisas para melhorar Então o Brasil é a última fronteira do empreendedorismo E agora pela primeira vez na história Acho que a gente vai ter abundância de capital
0: Muito bom, conversamos Conversei aqui com o meu querido Thiago Reis O rei da internet Arroba Thiago Reis em qualquer rede social No Twitter muito ativo, no Instagram muito ativo né? E queria que você deixasse Uma mensagem final, mas eu queria te fazer uma pergunta Você é um Faria Limer? Usa colete eu. Não, stickers? Eu me, visto, eu me visto do jeito que eu, que eu gosto, cara. Eu não muito tenho muita bem. preocupação com roupa, não. <risos> muito bem. Então, olha para lá, deixa uma mensagem para a galera, para os empreendedores, para os investidores. O que, é que você pode ah, legal. orientar esse pessoal aí?
1: Eu acho que assim, eu vou dar uma mensagem aqui um pouco é, diferente né, para os empreendedores. Eu acho que tem muito empreendedor que acha, João, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que essa é a principal dor que eles têm. Onde que eu arranjo capital? Quem disse que você precisa de capital cara pálida. Né? Uhum. Existem quatro formas de você financiar seu negócio. Vamos lá. É dinheiro de fornecedor, né? Se você conseguir arranjar um fornecedor que te dê matéria-prima para você vender antes de você pagar ele, né? É um dinheiro. Dinheiro de cliente que te pague antes de você entregar. Uhum. A Apple nasceu assim. Dinheiro de investidor, que pode ser seu ou um terceiro, mas é acionista, né? E dinheiro <risos> de banco. Existem esses dois aqui que as pessoas às vezes não olham. Não olham. Né? E a Suno começou aqui, aqui, né? A gente, eu brinco que o nosso um momento de maior margem foi o primeiro dia, porque de lá para cá só veio o custo, né? Lógico, veio receita também, mas era eu numa mesa vendendo uma assinatura ali para quem queria investir numa filosofia de dividendos. Eu não tinha mal, tinha o produto, mas já tinha pagador pagando na frente anuidade. Agora eu falei, pô, agora tem que entregar. Agora tem que eu, entregar. Agora tem que entregar. Então a gente é, reinvestiu esse lucro desde então e fugiu um pouco dessa mentalidade. De, de escassez do tipo, putz, eu preciso de, de, de um investidor para poder startar. Se a Apple começou sem capital, acho que prova que qualquer um pode, pode começar. Se a Apple, que é a maior empresa do mundo, começou com o dinheiro do cliente. Do cliente. Né? Você eu, também pode.
0: Eu digo sempre que o melhor dinheiro é sempre o dinheiro do cliente. Muito melhor do que o dinheiro do investidor. Ou do fornecedor. Ou do fornecedor. Mas isso é mais difícil. Você trouxe quatro, quatro opções para que ele possa fazer negócio e fazer hum. dinheiro com o negócio dele. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no Papo com o Anjo. Então, para vocês aí, até o próximo episódio. Valeu! Papo com o Anjo